0: 这里是冬日特辑《卧游五台山图》第三集道场，同时这也是我们本次特别企划的最后一集了。我是维 C， 欢迎你的持续收听。我们在前两集的节目当中呢，跟大家一起卧游了敦煌莫高窟六十一窟里的整幅五台山图，也跟着梁思成先生的脚步去台湾重访了发现大佛光之寺的旅程。在今天第三集。我们将重新回到五台山图本身，也回到五台山这个地理空间里面，跟大家浅浅的聊一聊时代环境与艺术创作、宗教信仰与政治的关系，以及地理空间的文化塑造等这样的一些问题。其实，在整个敦煌莫高窟，或者说整个敦煌石窟群当中，会有五台山的洞窟。不仅仅只有六十一窟这一个洞窟而已，在莫高窟里面就有包括六十一窟在内的七个洞窟里会有五台山图，分别是中唐时期的一五九窟、二二二窟、二三七窟和三六一窟，晚唐的第九窟和一四四窟，还有五代的六十一窟。在榆林窟里面有第十九窟、三十二窟和第三窟里面也同样出现有五台山图。后来人们在更为偏远的五个庙石窟里面，第一窟也同样发现了西夏时期的一幅五台山图。此外，在藏经洞里面还有一幅非常著名的绢画，名字就叫做《文殊菩萨画现与五台山图》。这幅绢画呢，现在收藏于法国的吉美博物馆。那所有的这些舞台山图呢，其实主要可以把它看作，呃，两种类型，一种呢就是它。作为文殊菩萨的一个背景出现，就像六十一窟，我觉得六十一窟可能是这一类型的最为典型的代表了。而另外一种类型呢，就是独立出现的五台山图，比如说像在一五九窟、三六一窟里面，我们能够看到它们更像是一种屏风画的形式，哎，被画在这个洞窟里面。虽然规模呢比较小，但是我们也能够从中辨认出，啊、呃，它所描绘的就是五台山的风景了。那我们简单的做这样一个统计之后，其实也能够发现，五台山自始至终都是跟文书信仰密切相关的，它不会单独的作为一个啊、呃、风景画的形式出现在莫高窟，或者说和莫高窟相关的整个敦煌石窟群里面。而且，的确，这些壁画的出现，或者说这些绘画作品的出现，的确也是在文书信仰日渐形成了一定规模的唐代，在那之后开始出现在。洞窟壁画和其他的艺术作品当中的，那其实这里呢，我们还可以引申出另外一个话题啊，那就是在五台山图和不同时代的洞窟当中，我们能够看到的文殊菩萨的形象其实是略有不同的。如果我们进行一个对比的话，你会发现，其实不同时代的文殊菩萨的形象也是在不断的发生变化的。比如说，在唐代以前，很多文殊菩萨的画像当中是没有青狮这个形象的。而狮子这个形象正式出现，其实就是在隋唐时期才正式出现的。那另外还有一个很有趣的变化，就是在五代宋这个时期，如果我们仔细观察，会发现，在文殊菩萨身骑的那个青狮的旁边呢，一直都有一个牵着狮子的人。但是这个人是谁呢？在隋唐时期，牵狮子的人是一个昆仑奴，但是到了五代时期。牵狮子的人就发生了变化，从昆仑奴变成了于阗国的国王。那这个变化其实一方面可以追溯到说，在一些佛教经典的书籍当中提到的于阗国和佛教有着紧密的联系。但是，我想在这里面更重要的一个影响的因素，恐怕就是我们在第一集里面讲到六十一窟的。呃、啊，曹氏家族他们的一个统治背景的时候提到的，就是在曹氏归义军时期，整个敦煌地区和于田之间的这种友好往来，所以他们才会把于田国的国王划进到洞窟的壁画里面。这其实对于于田国王来说，也是一个非常高的礼遇了吧。那在这里，我们可以说再一次看到了时代背景在一些作品当中留下的重要印记，同时也再次的让我们看到了敦煌壁画本身在历史、政治、民族关系研究等各个方面具有的这种非常重要的价值。那刚才我们说到，无论是五台山图的出现，还是整个文书信仰在全国的这种广泛的影响，其实都是在唐朝前后的时候发生的嘛。那究竟这些神奇的宗教叙事，或者说我们把它看作是一种神话叙事，是怎么建立起来的呢？其实这里面有一个非常有意思的互动，就是在宗教信仰和政治信仰之间的一种互动，或者说宗教和政权之间的一种互动。当一个宗教与政权相遇，或者说当一个政权决定更好的去拥抱一个宗教的时候，会发生什么样的故事？因为本来呢，啊，我们也并不是佛教徒，我们的节目也不是一个宣扬佛教信仰的节目嘛，所以我们可以换一个角度去重新来看待这样的一个发展历程，或者说看待这样的一个故事。我们跳出那种宗教故事和传说，换一个角度来看，其实整个五台山的形象的塑造，包括佛教文书信仰，借助各方力量，在整个历史进程当中不断发展变化的这个过程。至少在我看起来，我觉得它完全就是一个绝佳的传播学的研究案例。首先，我们就一起来看一看这个文书信仰是怎么和皇家政权建立起了紧密的联系的。首先，对于五台山以及文书信仰的发展起了至关重要的一个王朝，就是北魏王朝。从北魏的拓跋宏公元四九九年开始，把华严宗带入到了五台山之后，一直到今天，已经有超过了一千五百多年的历史。那五台山的文书信仰的形成和确立，其实也已经有了一千五百多年的时间了。在这个过程当中，五台山作为佛教圣地的这个地位的确立，离不开各朝帝王的支持。其中，对于五台山信仰推广贡献最大的，莫过于唐皇室了。这也是为什么我们说五台山图的出现以及文书信仰的普及是在唐朝的时候发生的，尤其是在唐高宗以及武则天之后，唐朝的皇室成员是大力的去提倡五台山的文书信仰的。而且国内外的许多学者都认为说，唐王朝的皇室提倡不仅仅是因为有一种信仰在里面，不仅因为他们自己是虔诚的佛教信徒啊，更重要的是，它其中含有非常多的。政治因素的考量，比如说其中最有典型代表的不空三藏这个人，当年在不空三藏和尚的奏请之下，唐代宗就命令天下所有的僧尼寺庙当中都要设置大圣文殊师利菩萨院，也就是从那个时候开始，文殊信仰彻底大化于天下了。而从更多的相关历史记载当中，其实我们也能够看到，大批印度僧人来到中国的时间也是在这样的一个时期。所以，唐朝的政权对于五台山文殊信仰的这种提倡，不仅仅让它能够在全中国得到了普及，也把五台山作为佛教圣地这样的一个信息带到了周边的所有信仰佛教的国家，并且让五台山不仅成为了中国的佛教圣地，中国佛教徒们朝圣的一个中心，甚至在整个东亚文化圈或者是国际的佛教文化圈当中，都产生了非常重要的影响。而且后来我们在《清凉山志》当中，其实可以看到，它专门有一卷就是讲帝王重建。这个“重”是崇尚、崇拜的“崇”，“建”是建设的“建”。帝王重建当中，明确的去记载了，从东汉的明帝一直到清代的康熙皇帝，其中还包括像唐太宗、武则天、宋太宗、元世祖、明成祖这些在中国历史上具有举足轻重地位的封建帝王，都曾经到五台山来重建朝礼。所以从某种程度上来说，五台山真的就是一个皇家道场了。它的建立始终都与中国封建王朝当中的这些最高统治者有着密切的关系。自唐朝之后的宋元明清，那些贵族阶级可以说都是对五台山充满了仰慕和想象的。这其中，可能我们更为熟悉的就是清朝的贵族阶层吧。五台山和清朝中央政权的互动，展现出了非常典型的那种宗教和政治之间的合作模式。再加上当时的朝廷以及民间，又用各种各样的一些神话传说，把这样的一种合作关系进行了非常精彩的、丰富的演绎，他的影响力也就越来越大了。比如，在我们印象当中和佛教的关系最为密切的一位清朝的皇帝顺治皇帝，他在自己亲政之后，可以说是对藏传佛教的僧人礼遇有加。我们在很多影视剧里面，其实也能够看到这一点。特别是很有名的那部电视剧《康熙王朝》里面，更是充分展现出了顺治皇帝对于佛教的那种虔诚的信仰。而最终，顺治皇帝究竟是真的去世了、驾崩了，还是出家到五台山去做了僧人？这成为了一个几百年来被人们不断的猜测、讨论、进行各种艺术演绎的一个故事。而这从另外一个侧面，也的确印证了清朝的皇帝和佛教之间的这种所谓的不解之缘吧。但是顺治的儿孙们呢，显然对于佛教有着相对而言比较理性的一些认识和判断。比如说康熙皇帝，他就非常清楚地意识到了佛教作为整个满汉蒙藏不同民族人们共同的这种精神寄托，是能够为他巩固自己的政权统治起到非常重要作用的。而五台山显然就是整个中原地区弘扬佛教、团结各族百姓的一个非常重要的媒介。事实上，之后历代的清朝皇帝也都因此对五台山是格外的重视，对佛教呢更是尊崇有加的。其中，我觉得最好的一个体现，或者说今天看起来觉得很值得玩味的一件事情，就是一幅作品，一幅画。这幅画的名字叫做《乾隆玉容佛装图》。这个作品在我看起来是一部很绝的作品，或者说它简直就是这种微妙的政教关系之下才能够诞生的一部很特别的作品。我们也会把这幅图放在 show notes 里面，或者大家啊、呃、去搜一下，就很容易找到这幅图了。你会看到，在这幅画像当中，画师将乾隆皇帝的面相画进了文殊菩萨的造像之中，并且还有名字，把它称之为“善哉乾隆大智文殊”。在这个里面，乾隆皇帝手持金轮，这个形象简直可以说是千古第一人了。在他之前，在他之后，应该都没有第二个人会创造出这样的一幅作品了，把自己的面容和文殊菩萨的形象完全的融合在一幅画当中。虽然在这之前，很多的，比如说佛教的塑像呀，佛教的这个样貌，呃，有一点点类似于当时的，比如说最高皇权的统治者，但没有像乾隆玉容佛装像这样的一个作品如此的大胆、赤裸裸了。当然，这种政教之间的互动关系啊，对于双方来说其实是一种双赢的，因为佛教可以通过这种方式获得最广泛的传播，而统治者呢，也正好能够借助于宗教去巩固自己的政权统治。古往今来，概莫如是。而五台山以及与之密切相关的文书信仰，恰好就成为了这样的一种政教互动关系的集中体现和一个典型的代表，甚至也可以说，它是一个最大的受益者之一吧。聊完了宗教信仰和政治信仰之间的这个微妙的关系之后呢，最后还有一个问题是我在整个啊、呃、准备这期节目当中非常感兴趣的一个点，那就是五台山它作为一个地理空间，它是如何塑造起了这样的一种传奇的文化的？五台山是如何从一座自然风光的山，嗯，变成了一个所谓的宗教空间，甚至成为了最后这样一座人间道场的？而探究这样的一个过程，其实也是对如何去把一个地理空间进行一种文化塑造啊、呃、这样的一个很大的话题，具有一定的借鉴意义的吧。因为，比如说，其实我们仔细的去想一想，我们现在到很多地方去旅游的时候，啊、呃，经常会用到的一个词叫做“圣地巡礼”。比如说，我们会因为某一部电影、漫画、动画，或者是甚至一首歌，然后去到它的取景地。我们会因为喜欢某个歌手、演员，甚至运动员，而特地去前往他的家乡、他上学的地方去游历一番，然后会拍照打卡。那些地方其实就是我们作为啊、呃、喜欢他的人，作为粉丝，或者说作为他的欣赏他的人，我们心中的一个所谓的圣地了。而“圣地”的这个说法，其实如果要追根溯源的话，可能就是跟。那种宗教信仰是密切相关的吧，或者说我们是从宗教信仰的那个话语体系当中去借鉴了“圣地”这个词，比如说像呃伊斯兰教、基督教他们的圣地之一就是圣城麦加，那佛教的圣地之一可能是在印度的蓝皮尼，那后来其实，在很多这个信奉佛教的国家，他们也都有属于自己心中的圣地。那对于在佛教当中去信仰文殊菩萨的那一类信徒来说呢，他们心中的圣地之一，无疑就是我们今天要关注的这个主角五台山了。如果仔细去想一想，这真的是一个很有意思的话题啊！同样是一座城市、一个地方，或者是甚至一个国家，当它被赋予了某一个完整的世界观之后。原本普普通通的一个地理空间，它所具有的意义，或者说它对于一部分人而言所具有的意义，就完全不同了。更奇妙的是，当一旦这个世界观被人们接受了之后，每一个来到这里的人，其实又都会用自己的方式去不断的丰富和完善这个世界观。然后，这个实体存在的地理空间和人们精神层面存在的那个世界观，也就会因为每一个人所做出的这种不断的努力而变得更加的完整和丰盈。整个的世界观和这个地理空间就在这样的不断的互动当中，变得日益的完善，变得日益的有趣起来。如果更形象一点类比的话，也许我们可以去想一想，比如说像迪士尼、环球影城、吉卜利这样的主题乐园，或者说像。啊， uh, 漫威宇宙像《指环王》《权力的游戏》，甚至像中国的这个古典名著，像《红楼梦》等等，他们所营造出来的那种完整的世界观，真的是一个非常奇妙的现象。所以，我觉得如果我们仔细的去稍微探究一下五台山是如何去完成这样的一次文化塑造的，这个过程应该会挺有意思的，而且会对我们去观察或者说理解这一类的问题都会有所帮助。所以带着这个强烈的好奇，我就去查阅了很多的资料，然后也读了一些专家学者们所撰写的论文。他们对这个问题的确有非常深入的研究了。那在今天的节目里，就简单的去回顾一下这个奇妙的过程吧。其实，在佛教的世界观当中呢，最初的佛教它原本只有一个神圣的中心，啊，除了这个神圣中心之外，其他地方都属于边境之地，或者说属于边地。但后来，随着佛教不断地传入中国，从东汉开始，中西方的很多僧侣啊，他们就开始意识到了这个问题，他们也开始有意识地去改写在整个佛教世界观里面的一些地域边界了。甚至有一些从西域来的僧侣，在翻译佛经的过程当中，他们其实也会有意无意地把中国的一些地理信息添加到佛经当中。其实动机也很容易理解了，就是他们希望。为了达到让佛教能够广泛传播、为更多人接受这样的一个目的，那最好的一个方式就是把这些佛教经典、佛教传说和当地的百姓之间的心理距离不断的拉近。那如果当他们发现，哦，原来佛教当中所说到的一些神圣的地方就在我们身边，就在我们国内，就在我们距离不远的地方的话，那大家接受起来就更容易了。那与此同时呢，随着佛教开始在印度之外的传播范围逐渐的扩展，整个佛教界对于所谓圣地的定义也开始有了新的变化。他们开始改变了早期一些传统的观点，比如说，他们早期其实有一个说法叫做“佛不生边地”。也就是说，这些佛或者是菩萨是不能够出现在边远的地方的，只能出现在至高无上的中心。但后来随着佛教的不断的拓展，他们就改变了这种说法了。特别是比如说文殊师利菩萨，就是我们说的文殊菩萨，在传统的佛经当中呢，他是说文殊菩萨就住在婆娑世界里面。但是后来中土的一些僧侣就修改了这个说法。变成了文殊是诸佛之原师，随缘利剑，应变不同。也就是说，文殊菩萨身为释迦牟尼佛的老师，他是可以在世界上任何地方来现身说法的。也正是因为这样的一种改变，才让大乘佛教的菩萨信仰能够在中国落地生根。并且在广大的百姓当中产生了广泛的影响，因为大家会接受说，如果我足够虔诚的话，我是有可能见到文殊真身的。这也是为什么我们会看到在五台山图里面有很多人希望能够见到一些所谓文殊菩萨留下的圣迹嘛？那就是因为在他们的这个僧侣传法的过程当中提到说，文殊菩萨会有可能出现在世界上的任何一个角落，所以。你们到五台山来，到他的道场来，是在每一个地方都有可能见到他的，或者见到他的一些画现。他可能画成老人，画成妇女，画成不同的形态和你相见。所以我们可以看到，这些中外的僧侣在推广佛教信仰方面，真的是不遗余力。那这种不遗余力背后，其实还有一个更深层次的原因，就是我们从初唐时期的一些重要的僧人，比如说像法显、玄奘，还有易净他们的一些游记当中，我们是能够看出，在那个时期，印度的佛教已经开始逐渐的衰弱了。那为了保住佛教信仰，这些僧侣们才开始更加不遗余力的在其他的世界的其他地方去推广自己的佛教的教义。那接下来的问题就是，为什么是五台山呢？他们为什么选中了五台山来构建这样的一个完整的世界观呢？其实这个就和佛教僧侣们最早去。传播自己的佛法的时候，使用的一套叙事策略是有关的。他们在组织自己的这个神圣叙事的时候呢，逐渐的摸索出了一套非常行之有效的方式，或者说一种叙事模式。后来的研究者把他们称为叫做“雪山圣地模式”。那所谓的雪山圣地，其实就是在他们的那个叙事当中，或者说在他们的佛教经典当中，最为神圣的、需要大家去朝圣的地方，通常都是雪山。那所谓的雪山，最早原教旨主义的雪山，指的就是印度神话当中的喜马拉雅山。其实今天这种雪山圣地模式是依然存在的，比如说今天依然有非常多的佛教徒会要到雪山去进行转山或者说朝圣这样的一些行为，其实就是这种雪山圣地模式的一种延续。那当这些僧侣们想要在印度之外的地区，比如在中国，去建立一个圣地的时候，去建立一座神圣雪山的时候，他们会选择哪里呢？其实他们最早选择的地方不是五台山，而是葱岭，也就是今天的帕米尔高原。那后来呢？当他们要在中国内陆去选择这样的一座神山的时候，就选择了在中国东部海拔最高、气温最低的五台山。因为通过我们第一集的沃游已经知道了，五台山的北台是华北地区的屋脊，是华北最高的那个地方。而且还有一个重要的影响因素，就是五台山所处的这个地区呢，它的人口密度是相对来说比较高的。而且因为当时的一些，比如说战乱啊，包括一些政治经济的环境，导致了在这里去传播佛教信仰是更为有效的，也是被接受程度最高的。那当他们选中了五台山之后，接下来的这个过程。就非常有趣了。我读到了李志军老师写的一篇论文，他讲的就是中西僧侣是如何去建构中土清凉圣地的。他进行了一个方法论的研究，就是以初唐时期五台山文殊道场形成的空间分析为例的。这篇论文真的非常的精彩，而且他说的已经非常清晰了。当然，在这里我们只能简单的去啊、呃、跟大家分享一下他的论文当中最核心的一些内容了。他把整个五台山文殊道场的世界观的构建分为了三个尺度去观察：宏观尺度、中观尺度和微观尺度。从宏观尺度上来看，中西僧侣当时呢是从佛教经典的这种改编、翻译和传播来进行入手的。因为在最早的那些印度传过来的经典佛教作品当中，是根本不可能出现，比如说五台山这个地方的，更不可能把五台山和文殊菩萨联系在一起的。但是，当这些中西僧侣开始翻译一些佛教经典，把它翻译成中文的时候，慢慢地把五台山和文殊菩萨建立起这样的一个关系。比如说，在最初的一些佛教经典当中，他们的确提到了所谓的清凉圣地，但是那个清凉圣地呢？并没有说就是五台山，但后来有一些僧人开始翻译一些佛教经典的时候，就慢慢的通过一些字句，把五台山坐实成为了出于金口船只宝藏的文殊道场。那紧接着，中国本土的一些僧人，比如说像城关、惠祥这样的一些人，就进一步的把这些东西给它系统化。也就是，可能过去人们只有一句话是说啊，五台山就是文殊菩萨的道场。但接下来呢，可能就会有无数的中国本土的僧人开始进一步的去详细的描述这个东西。不断的去丰富其中的细节，让它变得更为可信，甚至会在自己的书中把一些佛教经典当中的字句，在现实当中给他找到一定的实物证据。慢慢在中西方僧侣共同的努力之下，所构建出来的五台山就是清凉圣地的这个说法。又经过像郦道元的《水经注》、还有《古清凉传》等等这样的一些地方志和一些经书，包括一些解读经书的书籍，最终成为了一种共识，甚至成为了一种民间的常识。也就是当大家提到《华严经》、提到清凉圣地的时候，自动联想到的就是五台山，不可能是别的地方了。这样，在宏观尺度上，他们就完成了一种圣地叙事的构建。那在中观尺度层面，中西僧侣就依据佛教经典当中已有的一种圣地结构模型——雪山五峰，建构出了中土清凉山的五台结构。而在微观尺度上，他们其实是具体的寻找到了在五台山中的一些所谓的菩萨圣迹，或者说一些得道高僧或者是什么文殊菩萨转世之类的人在这里留下的一些神圣的印记。而这种神圣叙事的构建，其实最早的时候，他们是把很多故事附会在了北魏孝文帝的一些故事上的。当我读到这里的时候，我就更加确信，我们在第一集里面看到了有一座山嘛，叫魏文帝建孔山，并且呢，作为一个圣迹存在，我就更加确信那个魏文帝更有可能指的就是孝文帝了。因为孝文帝是非常推崇佛教的，自然他也会被很多的僧侣看作是一个可以仰赖的一个叙事主体了。那至于说具体的这个某一个地方，比如说这块石头它是多么的神圣，另外一座桥是多么的与众不同，这些东西就不需要再依赖更多的外力了，只需要通过这些僧侣们日复一日、年复一年的向更多人去讲述、去传送就可以了。而在这个过程当中，非常值得注意的一点就是，刚才我们也提到了，中西僧侣一旦把这个圣地叙事建立起来了，就会引起皇家甚至是最高统治者的注意，进而这些最高统治者就会慢慢的参与进来，甚至成为了推动这种叙事向更多人去扩散的主角。那在唐朝，其实就是实现了这样的一种良好的互动。而正是在这样的一种宏观、中观、微观尺度的综合作用之下，五台山作为文殊菩萨道场这样的一种神圣叙事，就是这样被建立起来了。那建立起这样的一个佛教圣地，其实既是当时整个佛教在中国发展的一个大环境的使然了，那同时呢，也非常符合当时的执政者的一种巩固自身统治的内在需求。除此之外，还有一些外力，比如说印度佛教自身的衰落，比如说伊斯兰教正在形成一个巨大的威胁。在这种种综合的外力和内力共同努力之下，就有了我们现在看到的五台山和它的完整的世界观。而放在更长的历史阶段，或者说更大的观察范围内，我们去看待五台山的这种神圣叙事的建立，会发现，把五台山建构成为一个清凉圣地，只是中国本土佛教所谓圣地叙事建设的一个开始，在五台山的基础之上，慢慢的。中国佛教各个宗派都开始建立起自己的圣地，但是这些菩萨的道场，其实除了文殊菩萨的道场之外，还有观音菩萨的道场、普贤菩萨的道场等等，在中国的不同的地方都开始落地生根。不仅如此，这样的一种建构的方法还引发了更大的连锁反应，在我们的近邻日本、朝鲜半岛上，也陆续的出现了这样的一些佛教圣地。用李志军老师的话说，就是。佛教的空间传播如同击鼓传花，最终在包括南亚、中亚、东亚和东南亚等地在内的广大区域内，建立了一个庞大的佛教信仰文化圈。那这样看起来，这些可能真的就是真正意义上的名副其实、最为正宗的圣地巡礼了。好了，到这里呢，我们本次冬日特别企划《卧有五台山图》就要全部结束了。非常非常感谢大家的收听啊！其实这个系列节目从我萌生想法，到翻阅各种各样的资料，到中间几次怀疑这个题到底能不能做，再到最后。我在这样的一个特殊状况下的北京，抱定着我一定要在变阳性之前把节目做出来，我还不能现在就阳这样的一些信念，然后每天艰难的把自己想要表达的内容啊、呃、进行一些梳理，然后做一些录音，嗯，我觉得整个这个过程对于我来说啊、呃、是一个有一点痛苦，但是更多非常快乐的过程吧。因为在这个过程当中的每一天，其实我都是在不断的翻阅各种各样的资料，然后不断的被这种世事沧桑的变化和历史当中的一些机缘巧合，就是感动到热烈鼓掌的这样的一些日子。然后在这个过程当中，我也越发觉得说，其实我们的节目好像也在建构一个属于自己的宇宙，或者说建造一个属于自己的世界观。因为我们会发现，一期节目当中的主角有可能会在另一期节目当中以另外一种方式出现。一个节目的主题呢，可能无意当中又应和上了另外一个节目的主题。这种可能，我们很早年间扔出去的一个小小的线头，就这样七拐八拐的连接起来了。我觉得这样的一种连接也是很奇妙的。那也因此，我突然想起了在很多年前的某一个下雨天。我当时在日本的东京国立博物馆里面看佛像，当时人特别特别的少，非常安静的那个展厅里面，当时的我所知道的东西和我的知识储备其实是很少很少的，因此我当时看到像法隆寺这些名字的时候，我都没有什么太大的反应。那个时候那个无知的我肯定不知道。那一次无意当中看到的很多展览，看到的很多展品，留在我记忆当中的一些碎片，会在日后成为了重要的线索，引导着我去一些地方看一些书，更不会想到在今年或者说这三年很特殊的一段时间当中，我一次又一次的被困在斗室之中，却不断的在为七八十年前甚至更久远的故事痛哭流涕。所以回到这期特别节目的策划过程当中，我觉得五台山不仅仅是无数的佛教信徒去构建一个属于自己的道场，或者是寻找到的一个地方，它也是像梁思成、林徽因以及他们之前之后的那些学者们去追求自己的学术理想、民族理想的一个道场。它也是今天无数徒步者用自己的身体和脚步去丈量内心天地的一个道场，更是把千百年来人类的历史、文明的变迁呈现在世间的一个道场。而我们的这次用声音完成的冬日卧游也好，或者说我在准备制作，一直到让这三集节目顺利上线的这个过程，其实也是一次寻道的过程。我不知道，嗯，听到这里的你。啊、呃，在整个节目当中又感受到了什么？呃、啊，当然也非常欢迎你随时在评论区留下你想要说的话。那最后呢，我们的这期节目播出的时候，时间应该已经进入到2023年了，春节呢也已经近在眼前了。那就在节目的最后，祝大家新年快乐，春节安康！我是维 C， 感谢你的收听，我们下次再见。